0: Kapitel 53 Na, wer bist denn du? flüsterte Quinn. Er wagte nicht aufzustehen, wagte nicht, sich überhaupt zu rühren. Der Fuchs sah ihn durchdringend an. Es war fast, als würde Quinn in die Augen eines Menschen sehen. Ein Knacken ließ beide aufschrecken. Welch ein schöner Ort! vernahm er Lorenzos Stimme. Quinn wandte seinen Kopf wieder der Stelle zu, an der er den Fuchs entdeckt hatte. Enttäuscht stellte er fest, dass er verschwunden war. In der Tat außergewöhnlich, murmelte er abwesend. Ausgerechnet jetzt musste Lorenzo auftauchen und den Fuchs verscheuchen. Außer den Plätschern des Bachs und Lorenzos Schritten lag der Wald in vollkommener Stille da. Quinn vermochte nicht einmal mehr die Stimmen seiner Freunde zu hören. Hm? Ähm, entschuldige, was hast du gesagt? stammelte Quinn.
1: »So außergewöhnlich wie du.«
0: Quinn runzelte die Stirn. »Was willst du denn damit sagen?« »Das ist, was man über dich erzählt.« Quinn sah ihn verwirrt an. Ein ungutes Gefühl machte sich in ihm breit. »Lorenzo, es tut mir leid, was du durchmachen musstest. Das war bestimmt nicht leicht für dich und...«
1: »Nicht leicht?« »Lorenzo kluckste.« »Ach ja?« »Sehe ich etwa aus wie ein Waschweib, das den ganzen Tag vor sich hin heult?« »Nein, bei den
0: Göttern, Lorenzo, bitte.« Lorenzo trat näher an ihn heran, für Quinns Empfinden
1: unangenehm nah. »Der große Quinn, der Bezwinger des Banns, Schreck der Obrigkeit, der Dorn im Auge der dunklen Bewegung.« »Ist alles in Ordnung mit dir?« stammelte Quinn. »Es mag sein, dass du die anderen zu täuschen vermagst, aber ich sehe, wer du wirklich bist.« wo du hinkommst, sterben Menschen.
0: Und dafür gibst du mir die Schuld. In Quinn keimte Wut auf. Glaubst du, ich habe mir das ausgesucht? Glaubst du, ich will diese Aufgabe, die man mir zugedacht hat? Er griff an seine Brust. Du kannst das Amulett gern haben. Ich will es nämlich gar nicht.
1: Was hältst du davon, wenn ich es dir einfach vom Hals schneide? Lorenzo's Augen färbten sich nachtschwarz. Doch Quinn ließ sich nicht beirren.
0: Leeres Geschwätz. Wir beide wissen, dass du es nicht wagst, gegen die Bruche aufzubegehren. Alles, was dir einfällt, ist, mir zu drohen und mir die Schuld an deinem Leid zu geben, spuckte er ihm entgegen. Die Adern auf Lorenzos muskulösem Körper traten hervor. In seinen Augen war nichts mehr von seiner Wut zu erkennen. Etwas anderes war an ihre Stelle getreten. Etwas, das Quinn bisher nur bei den dunklen Magiern gesehen hatte. Die Gier zu töten. Lorenzo, so beruhige dich doch. Quinn hob beschwichtigend die Hände. Wir sind beide übers Ziel hinausgeschossen. Aber das können wir klären. Wenn du mich jetzt angreifst, dann... Dann was? Lorenzo hob den rechten Arm, als würde er eine Fliege verscheuchen. Quinn verlor den Halt unter den Füßen. Er wirbelte durch die Luft und schlug unsanft auf dem Waldboden auf. Blätter und Staub stoben auf. Quinn wurde die Luft aus den Lungen gepresst. Er krümmte sich keuchend zusammen, doch noch bevor er überhaupt versuchen konnte aufzustehen oder auch nur einen klaren Gedanken zu fassen, wurde er von einem Schmerz durchdrungen, der mit nichts zu vergleichen war, was er bisher gespürt hatte. Quinn wollte schreien, doch er vermochte es nicht. Er konnte seinen Mund nicht öffnen. Sein Inneres fühlte sich an, als würde er von einem Felsbrocken zerdrückt werden. Sein Körper war zu Eis gefroren und seine Arme standen unter eiskaltem Feuer. Er krümmte sich unter Schmerzen. Quinn spürte, dass er diese Qualen nicht mehr lange durchhalten würde. Sein Kopf drohte zu bersten. Etwas Kaltes begann damit, sich in ihm zu regen. Er spürte plötzlich einen unbändigen Drang zu töten. Malek. Ein Schreck durchfuhr ihn. Quinn fühlte, wie Malek sich an die Oberfläche drängte. Bei den Göttern. Er musste ihn zurückhalten. Er durfte ihn nicht freilassen. Schlagartig wurde alles dunkel. Ein Fluss strömte tosend in seinen Ohren. Dumpf hörte er seinen Herzschlag pochen. Seine Fäuste löckerten sich. Gras und Erde fielen ihm aus den Händen. Quinn ließ los. Er ließ alles los. Etwas schlug so heftig gegen seine Brust, dass Quinn sich sicher war, Lorenzo würde ihn mit den Füßen treten. Hände griffen nach ihm und zogen ihn hoch. Quinn? Quinn blinzelte. Er spürte, wie Arme sich um ihn schlangen. Ayane er Bei den Göttern, dich kann man auch keinen Moment aus den Augen lassen. Schluchzte sie etwa. Quinn spürte etwas Feuchtes an der Wange. Weinte sie. Du solltest erst mal sehen, wie Lorenzo aussieht, stieß er keuchend hervor. War das etwa ein Scherz? Ayana gluckste. Aber im nächsten Moment wurde sie wieder ernst. Wir werden ihn finden. Lasst ihn gehen. Aber... Quinn schüttelte den Kopf. Ich kann es ihm nicht verübeln. Den versucht dich umzubringen? Nein, natürlich nicht. Aber nach allem, was er durchgemacht hat, er war nicht bei Sinnen. Quinn versuchte sich zu regen. Die Schmerzen waren nur noch ein Nachklang dessen, was er zuvor gespürt hatte. Es geht schon wieder. Es geht schon wieder. Nabu trat in sein Sichtfeld. Wären wir nur einen Augenblick später gekommen. Wären nur noch die zermalmten Reste deines Körpers übrig gewesen. Die nächsten Tage blieben sie auf der Hut. Niemand wusste, wo Lorenzo steckte und ob er noch einmal versuchen würde, anzugreifen. Auch wenn Quinn nicht daran glaubte, konnten sie ein derartiges Wagnis nicht eingehen. Allmählich näherten sie sich dem Inneren des Waldes. Immer häufiger kamen sie an Steinkreisen vorbei oder zumindest an dem, was davon noch übrig geblieben war – Quinn betrachtete das Moos, das sich im Laufe der Jahrhunderte an den Steinen hochgearbeitet hatte. Hinter Druidenfahnen entdeckte er die steinernen Eingänge zu den Sagen Tunnelgewölben, die sich in ganz Lüst durch die Erde zogen. Wollte man den Sagen Glauben schenken, hatten sich die Druiden unter die Erde zurückgezogen, als die Siedler immer weiter ins Land vorgedrungen waren. Martin wusste zu berichten, dass es ganze Städte unter der Erde geben sollte, die allerdings noch niemand gefunden hatte. Bei dem Gedanken daran, ein Hügelgrab oder eine der Steinbauten zu betreten, um nach verborgenen Pfaden zu suchen, fuhr Quinn ein Schauer über den Rücken. Wahrscheinlich wimmelte es dort unten nicht nur von Fallen, sondern auch von irgendwelchen längst vergessenen Wesen. Quinn konnte Marten von der Nasenspitze ablesen, wie gern er eines dieser Bauwerke untersucht hätte. Immer wieder war er an einem der Steinkreise stehen geblieben und hatte ihn sehnsüchtig betrachtet. »Komm bloß nicht auf die Idee ein, dieser Kreise zu betreten. Zum einen würdest du unser Bündnis mit den Erdernproff brechen und zum anderen würdest du die magische Kraft sowieso nicht überleben.« Martin sah Ayana mit großen Augen an. »Wie meinst du das?« »Bei allem Respekt für deine magischen Fähigkeiten, aber diese Runen sind derartig mächtig, dass du ihnen nicht gewachsen wärst. Die Steine sind so angeordnet, dass sie die Macht des Waldes bündeln und in ihrem Inneren sammeln.« »Woher weißt du das alles?« Fragte Quinn sie beeindruckt. Von den Bäumen, sie lächelte sie an. Sie sprechen mit mir. Natürlich, knurrte Torwald. So wie die Wildschweine zu mir. Und sie sagen mir ganz klar und deutlich: Torwald, bitte iss uns. Wir wollen von dir gebraten werden. Wir wollen dir Kraft spenden. Maki sah Torwald erstaunt an. Wirklich? Des Nachts saßen sie noch lange um ein grünes Waldfeuer herum. Sie erzählten sich Geschichten und lachten gemeinsam oder blickten in die warmen Flammen und schwiegen zusammen. Immer häufiger ertappte sich Quinn dabei, wie er zu Ayana schielte und merkte, dass er gerne mit ihr alleine mehr Zeit verbringen würde. Er wusste nur nicht so recht, warum. Es gab nichts, was er sie fragen wollte, das die anderen nicht auch hätten hören dürfen. Aber die Vorstellung, ihre ungeteilte Aufmerksamkeit zu haben, ließ sein Inneres tanzen. Und so wurde unser Volk, unsere Heimat und unser aller Leben von der weißen Magierin gerettet, die die Gestalt eines weißen Falken angenommen hatte. Torwald runzelte die Stirn und steckte sich ein Stück Waldfladen in den Mund. »Habe ich das richtig verstanden?« Er schluckte, »dass die weiße Magierin eine Art Gottheit für euch ist.« Die Nahimani kicherten. Ayana sah zu Quinn, der am liebsten im Erdboden versinken wollte. »Sagst du es ihnen oder soll ich?« Torwald hob eine Braue. »Ihr habt heimlich im Wald der Träume geheiratet?« Quinn spürte die Hitze in seinen Kopf steigen. Nun wollte er noch lieber im Erdboden versinken. »Ich bin die weiße Magierin«, versuchte er vom Thema abzulenken. Torwald verschluckte sich an seinem Fladen und hustete. Sein Husten ging über in ein lautes Lachen. »Was?« Er konnte kaum noch atmen. »Ja, ich weiß.« »Sehr witzig. Ich bin die weiße Magierin.« Quinn musste selber lachen. Aus den Augenwinkeln sah er, wie sich Nabu und einer der Waldjäger leise entfernten und abseits auf einen Felsen setzten. Ihr Kichern wurde von einer sanften Brise zu ihnen getragen. Quinn beobachtete, wie Nabu einen Finger hob, auf den sich ein Glühkäfer gesetzt hatte. Quinn nickte zu Nabu und dem Waldjäger. »Da hat wohl jemand einen Freund gefunden. Schön, dass es ihm besser zu gehen scheint.« Ayana gluckste. Ein Freund? Also für mich sieht das nach etwas mehr aus. Du meinst... Quinn runzelte die Stirn. Ayana nickte. Ist das ein Problem für dich? Quinn schüttelte den Kopf. Bei den Göttern, nein. Ich bin überrascht, weil Nabu bisher nur Augen für Frauen gehabt hat. Und? Naja, ich wusste nicht, dass er auch an Männern interessiert ist, aber... Also, ich freue mich natürlich sehr für ihn und... Jetzt war es an Ayana, die nicht mehr an sich halten konnte vor Lachen. Was hat er jetzt schon wieder angestellt? Was hat er jetzt schon wieder angestellt? Torwald klatschte aufgeregt in die Hände. Ich will es auch wissen. Versteh mich nicht falsch. Bei uns gibt es viele Nahimani, die sich unter ihresgleichen tummeln, aber das ist kein Mann. Die anderen sahen zu und dem Waldjäger herüber. »Aber du hast doch gesagt, dass es Waldjäger sind«, entgegnete Quinn verdutzt. »Und? Du bist eine Magierin schon vergessen?« Torwald prustete wieder los und hielt sich den Bauch. »Aufhören, sonst bringt ihr mich noch um vor Lachen!« »Die Jani ist eine junge Frau, die sich für den Pfad der Männer entschieden hat. Deshalb ist sie auch ein Jäger. Ist dir das gar nicht aufgefallen?« Wieder spürte Quinn Hitze in seinen Kopf aufsteigen. Habt ihr gewusst, dass er, also sie, stammelte er vor sich hin. Marten. Marten zuckte entschuldigend die Schultern. Marki. Seine Helferin senkte peinlich berührt den Kopf. Bei den Göttern. Für einen kurzen Moment spürte Quinn Wut in sich aufkeimen. Selbst Thorwald hörte auf zu lachen. Er spürte die Augen der anderen auf sich ruhen. Als Quinn merkte, wie närrisch er sich verhalten hatte, konnte er nicht anders. Er lachte laut